0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас 157-й по счету выпуск, а в гостях у меня Максим Ильяхов. Человек, которого хорошо знают, ну или хотя бы должны знать, копирайтеры, редакторы, контент-менеджеры и все-все те, чья работа так или иначе связана с созданием текстов. Максим автор и соавтор нескольких книг, среди которых есть и «Пиши-сокращай», книга, которая произвела настоящий фурор. Первый ее тираж был распродан еще по предзаказу всего за 13 дней. А еще вы могли слышать про сервис под названием «Главред». Максим сделал этот инструмент для проверки текста на наличие стоп-слов и прочего словесного мусора. Сегодня мы, конечно же, поговорим о редактуре и сильном тексте, но не только. Еще Максим расскажет, как он стал редактором, поделится опытом, мечтами и жизненным кредо. Мы обсудим, в чем секрет успеха книги «Пиши, сокращай» и зачем авторам следует сотрудничать с издательствами. А напоследок разберемся, на что нужно обращать внимание при формировании удаленной команды. Хочу напомнить, что все упоминания, названия, ссылки и вообще все, что можно, вместе с полезными идеями и транскрибацией выпуска, вы найдете на нашем сайте по адресу willbedone.ru 157. А еще напоминаю, что прямо сейчас идет набор на наши программы, среди которых есть и «Спи сладко», «Здоровый сон в эпоху трудоголиков». Это наша новая программа, и в начале марта будет ее первый открытый поток. Сейчас мы ее уже доработали просто до идеала, сделали, улучшили все, что можно, поэтому заглядывайте, пока еще стоимость низкая, вы точно не будете разочарованы. Ну и, наконец, предлагаю и приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал, на мою страницу в инстаграме, и буду очень благодарен, любой обратной связи и отзывом на странице подкаста в iTunes. На этом я закругляюсь и желаю вам приятного прослушивания и прекрасного времени в нашем с Максимом обществе. Максим, привет. Спасибо, что заглянул к нам в гости, в подкаст. Привет,
1: Никита. Рад, рад что позвали. Очень приятно.
0: Да, для начала мне очень хочется спросить про... Ту самую фотографию, где ты с трубкой курительной, это постановочное фото или ты на самом деле так проводишь время?
1: Там, где в зеленой рубашке?
0: Наверное, я в черном-белом виде ее обычно вижу.
1: А, да, ну смотри, это удивительная Ну, не то чтобы удивительная история Много лет назад я учился в университете И как все люди, которые учились тогда Мы очень переживали О том, как мы выглядим со стороны Понятно, что многие курили, многие выпивали Но вот я выбрал себе Мой яд был трубочный табак И вот на протяжении всех лет универа Я курил адово трубку Прям вот курил по-взрослому, у меня там было 4 или 5 трубок И вот фотография это сделана Когда я верстаю какой-то журнал ну там Студенческий наш, и реально комната, я сижу в комнате возле огромного монитора с трубкой. И вот, оглядываясь на эту ситуацию, я понимаю, в каких условиях мы тогда жили. Ну, то есть, в закрытой комнате, там, 15 квадратных метров закурить трубку и сидеть и верстать что-то, это сейчас кажется пытка газовой камерой. Но тогда это казалось, ну, вполне себе даже очень. Времена изменились,
0: понимаешь? Каким бы я ни был противником курения, звучит это очень так атмосферно.
1: Атмосфера там такая была, знаешь, что можно было, ну, говорят, можно топор повесить. Вот примерно, примерно так, да. Американские говорят, you could cut this tension with a knife, типа сексуальное напряжение можно было резать ножом. Вот примерно такая была атмосфера тогда, в то время.
0: А как сейчас выглядит Максим Ильяхов за работой? Что его окружает?
1: Ничего особенного, просто я отказался от, от курения и алкашки довольно давно причем, и просто чем больше, знаешь, с годами только мониторы увеличиваются в размерах, там, типа, 21 дюйм, 24, 27, 29, 32 дюйма, и вот так вот они постепенно, зараза,
0: растут. Потом еще добавляются новые, наверное, да? Второй, третий. О, да,
1: да. Да, вот это все очень похоже на правду. Не, ну если, если серьезно, я вот осознал, что в, если, если мы говорим про продуктивность, тебе важна не, не размер панели, в которую ты смотришь, а, во-первых, ее качество, а во-вторых, твое умение работать, несмотря в панель. Ну, то есть, несмотря в интерфейс, не тыкая мышкой в кнопки, а если ты все делаешь на горячих клавишах, и монитор тебе нужен только смотреть, что у тебя получается, в принципе, тебе даже 25 дюймов – это много.
0: А ты как-то подходишь к выстраиванию, обустройству рабочего места? Для тебя вообще важно, в каких условиях кто-то, я знаю, любит, или раньше, по крайней мере, сидел в туалете или в ванной, писал свои книги, пока родственники и дети шумели и разносили остальную квартиру?
1: Ну, мне повезло, у меня пока нет детей, вот именно по вопросу разносить квартиру. То есть, именно в этой части, конечно, с этим я еще не столкнулся. Надеюсь, что будет такое еще в жизни. Ну, конечно, естественно, я стараюсь покупать всякие штуки для рабочего места, которые помогают. Ну, вот я в прошлом году купил квартиру впервые в жизни, и, конечно же...
0: Хорошая штука, которая помогает в работе. Твоя квартира.
1: Да-да-да, да. ну, не, ну... так. Так-то понятно, что ты раньше, я раньше жил в съемных квартирах, и там всегда была проблема, либо там была мебель хозяйская, либо ты приезжал со своей. Но что такое своя мебель, там, когда ты только что закончил универ? Это самая дешевая икеевская столешница из ДСП, да, из ламини... ЛДСП, и вот эти металлические ножки. И она все прогибается, она все царапается, там, не знаю, чихнул ты на эту столешницу, по ней уже царапины там и вмятины пошли. Ну и, конечно же, когда уже взрослый мужик становишься, ты уже покупаешь столешницу из дерева, подъемный механизм для стола в Икеа. Уже такой, ну да, стол может стоить 50 тысяч, потому что у него есть подъемный механизм, и я, конечно же, хочу иметь возможность регулировать высоту стола. Конечно, эти все вещи, в принципе, влияют. В новую квартиру так сложилось. Я не смог купить мягкое, крутое кресло. Я купил какое-то обычное пластиковое, и я не заметил. Ну, то есть, ну, сидел просто, сидел, работал, вот как уже скоро год как, сижу, работаю в этом кресле абсолютно нормально, ни на что не обращаю внимания. То есть, тут есть какой-то баланс. Можно тратить огромное кресло количество времени на то, чтобы, ох, вот это вот все сделать себе идеальную среду, на можно просто сделать какую-то среду и фигачить. И вот я больше за то, чтобы фигачить как можно скорее.
0: А что насчет главных рабочих инструментов в виде клавиатуры и мышки? Какие у тебя тут предпочтения? О,
1: ну я люблю железо вообще, в принципе. Вне зависимости от того, хорошее, оно плохое, я люблю все вот эти клавиатуры, механические клавиатуры, всякие там беспроводные, сенсорные. Вот это я все дико люблю, но не потому, что я этим пользуюсь, а потому что мне нравится как, как бы устройство этих всех аппаратов. И я протестировал, по-моему, все, что есть на Алиэкспрессе в части механических клавиатур. Все, что вот это вот продают игровые клавиатуры, клавиатуры для редакторов, клавиатуре в форме печатных машинок. И в итоге остановился на обычной клавиатуре Apple, ну вот которая Magic Keyboard, просто из всех, правда, большая, не усеченная без цифровой части, а большая, почему-то под мои пальцы лучше всего ложится это. Механически у меня вот не приживаются. Хотя люди, которые много пишут, они говорят, нет, вот механическое самое лучшее. Ну, не знаю, мне не зашло.
0: А менять не часто приходится истории про то, чтобы в порыве раздражения или гнева на неудавшийся текст разбить клавиатуру в стену не про тебя? Не, ну я так не делаю. Нет, ну зачем?
1: Понимаешь, тебе не, у тебя не будет порыва раздражения на неудачный текст, если ты перед написанием текста внимательно подумала о задаче. Там, согласовал с клиентом, о чем ты будешь писать, договорился со всеми. Там, или если автор тебе принес текст, если он заранее с тобой договорился, что это будет за текст, у тебя никогда не будет приступа раздражения. Типа, что ты за фигню мне принес? Ну и это, на самом деле, важно сохранять какое-то внутреннее спокойствие. И сейчас вот объясню, почему. Когда ты, для тебя текст, это раз в квартал что-то, ну тогда, наверное, да, для тебя это экзотикой можно. А когда у тебя текстами забит день с 9 утра до 9 вечера, у тебя нет никаких душевных сил на эти тексты раздражаться. Мне кажется, это как, знаешь, терапевт, которому при... с утра до вечера приходят тупые пациенты, там, которые, не знаю, лампочку в жопу себе засунули, и давай, значит, идти теперь к врачу, достань или дай подай напряжение. Вот эти люди, они там на 10-й год работы, они уже ничему не удивляются, они ни от чего не раздражаются, просто вот человек заходит в кабинет, он такой, а, у вас лампочка, ну хорошо, ну давай Давайте
0: разберемся.
1: Вот примерно такое, да, то есть человек, он, когда это его твоя работа, тебе нет просто возможности к этому относиться слишком эмоционально.
0: Получается, что для тебя сейчас текст – это больше технология, чем что-то творческое, требующее вдохновения и так далее?
1: Не, ну, в принципе, если вспоминать слово «творчество», что это про создание чего-то нового, 100% моей работы – это про творчество. Но есть многие люди под словом «творчество» понимают слово «самовыражение». Творчество мое, вот про меня, вот какой я хороший. Вот этого у меня в жизни не было в плане текстов где-то с шестого класса школы. То есть вот я где-то в шестом классе написал какую-то, значит, повесть про космических каких-то путешествий всех задолбал в семье, типа, вот, почитай мою повесть. Все мне там вежливо кивали, говорили, да-да-да, хорошо, молодец. И все, как бы в этот момент я понял, что нет, художественная литература – это не мое, и нужно делать полезные людям тексты, и вот с тех пор я этим занимаюсь.
0: А как ты это понял, если люди кивали и гладили тебе за твое произведение?
1: Ну, понимаешь, ребенок, он понимает, когда это искренне, а когда это, ну, потому что он ребенок. Ну, вот я помню тогда ощущение, вот это вот о -о соднящее чувство, что да, мне сказали, что все хорошо, я сам знаю, что это недостаточно хорошо, значит, ко мне отнеслись снисходительно, как к ребенку, и вот это вот, ты это понимаешь, ты это чувствуешь, и дальше
0: делаешь выводы. Это какой-то очень высокий уровень самокритики и саморефлексии для уровня шестого класса школы.
1: Ну, не в третьем же, в шестом, как бы, более-менее уже что-то появляется в голове.
0: А какие у тебя еще мечты были по поводу будущих профессий в детстве? Я где-то где читал, что ты дизайнером мечтал стать.
1: Да-да-да, я мечтал быть дизайнером. Ну, как, как, как все дети 90-х, сначала я мечтал быть адвокатом, потом мне объяснили, что понимаешь, адвокат – это человек, который защищает преступников. там Вот убил человек кого-то, тебе нужно его защищать. Ты такой, ай, э, погоди, я думал, я хороших парней буду защищать. Не-не-не, не надо. Ну, естественно, потом ну, космонавты, всевозможные пожарные – это все понятно. А потом... Появился Отема Лебедев, и я такой, о, вот он, вот это, вот оно, и стал хотеть быть дизайнером. Да и, собственно, то, чем я занимаюсь сейчас, это, ну, процентов на 40 дизайн.
0: Когда это было, когда Лебедев попал в твое поле зрения?
1: Ну вот я жил в Краснодаре, у нас появился интернет по карточкам, в буквальном смысле такие пластиковые карточки были, Для ты вводил пароль и подключался по диалапу к провайдеру, и уже был живой журнал, это, наверное, год 2002, 2003, или, может быть, даже 2001, вот я попал в интернет, там был Тёма, и всё, и так и началось всё. Мне кажется, знаешь, что тут важный момент, что дело было не в профессии, дело было во внутреннем ощущении человека, в его ощущении абсолютной собственной правоты, ощущение, что то, что он делает правильно, и его с какой-то смелости. Потому что ребенок, да, и взрослые сейчас до сих пор тоже так же себя многие чувствуют, а мы реагируем не на содержание профессии, мы реагируем на форму, в которой другой человек нам это преподносит. Я недавно открыл для себя творчество артистки «Инстасамки», это такой сейчас современный молодежный артист, она поет, ну, про все детские вещи. Секс, деньги, баленсиага, одежда. Ну, обычно то, что сейчас интересует подростков. И я понимаю, что в принципе дело абсолютно не в деньгах, не в шмотках, не в клубах, не в выпивке. Причем она, что интересно, вот мне за что очень нравится Инстасамка, она абсолютно христианские ценности проповедует. Ну, то есть там нет никаких нетрадиционных отношений, она не поет про наркотики, ну, по крайней мере, в том виде, в котором да, мы привыкли это слышать у русского рэпа. То есть так, если дистиллировать ее треки, она поет про очень няшные, пусечные, приятные вещи, самое страшное из которых – это секс, которым, к счастью, занимаются все люди, которым повезло. Но вопрос как бы не в содержании, вопрос в форме. Потому что у человека в ее треках максимальная уверенность в себе, задор, огонь, ярость, сила какая, ну то есть человек транслирует это. ну естественно тут же прибегают старперы и говорят, вот в нашей молодости был Курт Кабейн и он совсем про другое пел. да, но Курт Кабейн пел также он пел также уверенно, ну как бы с, немножко с более минорной интонацией, но он пел также уверенно, он показывал, вот я такой, значит, бунтарь, такой независимый, и он пел уже в свою очередь там больше про саморазрушение, про изнасилование, про какие-то такие вещи более темные. Но пел он их также уверенно, с такой же энергией внутренней, через это он становился нашим кумиром, нашим, не знаю, другом. Так же, как и король и Шут, э, с такой же уверенностью пели про то, как мужик умер, его не стали хоронить, достали доски, решили за колотить двери и окна, там и мужик теперь в этом доме лежит, разлагается. Тоже как бы не самая приятная штука, но когда ты уверенно рассказываешь эту сагу, люди тебя слушают и кайфуют. Гораздо важнее не содержание, вот конкретно в этом вопросе, в вопросе развлечения или вот этого привлечения, не содержание не то, что ты пиксели двигаешь там или сайты делаешь, а важнее то, что ты уверенный, смелый, ты транслируешь вокруг себя вот это ощущение, что ты прав, и это кажется важным.
0: Как тут мне вспомнить Ричарда Феймана, который через свою харизму и энергию смог любить людей в такую, казалось бы, непонятную и скучную штуку, как теоретическая физика?
1: Абсолютно. И за ним следом... Но я, кстати, не уверен, следом ли. Как бы вот у меня в голове именно в физике, ну, в астрофизике есть Карл Саган и Нил Деграс Тайсон. Причем, ну, Карл Саган был его... Короче, Карл Саган был на два поколения старше, Нил Деграс был пацаном. Ну, в общем, они друг друга дело продолжили. И точно так же. Ну, у Сагана было какое-то... Знаешь, вот очень нежное, очень трепетное отношение к звездам, к космосу, к Земле, а еще это было времена Холодной войны и вот этого Карибского кризиса, насколько я помню, и вот очень вот этот вот трогательный был монолог про то, как Землю можно быстро уничтожить из-за ну, глупости мировых держав. И вот это она очень подкупает. Это искренность, это энергия и это вера в то, что ты делаешь правильно. И абсолютно так же делает Нил Деграсс, Тайсон, но он как бы со своей стороны, со своей интонацией, более современной, делает то же самое дело. Вот это, да, внутренняя уверенность, сила и харизма оказывается, гораздо большее влияние оказывают, чем содержание, аргументация, и раз, да, и, и сам текст.
0: Но, тем не менее, и, допростит да меня, <laughs> наш главный редактор Оксана, все-таки редактура, мне кажется, это не, не что-то такое, о чем... Дети мечтают с детства и чем восторгаются. Вряд ли много кумиров среди <свят> редакторов у подрастающего поколения. Расскажи, что ты в этом нашел или находишь, чем тебя это вообще работа цепляет?
1: Ну, конкретно текст для меня случился в момент, когда это было начало второго курса университета. И на факультете, где я учился, на иньязе, было два способа себя проявить. В тот момент был клуб КВН, ну как в любом универе, и была редакция студенческой газеты, под которой потом стала журналом. И так сложилось, что я почему-то чувствовал себя неуверенно в КВНе, я как-то боялся выходить на сцену с этими людьми, как-то у меня какой-то был комплекс, что ну, вот на сцене я не буду смотреться. Я вместо того, чтобы пойти на репетицию КВНа, я пошел в редакцию. И там оказалось непаханное поле. Там, оказывается, можно и делать крутые штуки, и быть в центре, и быть на виду. И все это делать, сидя в очень удобном кабинете за чашечкой кофе перед компьютером. И все тебя уважают и любят. И вот из этого все поперло.
0: Получается, это, это что-то было про такое мощное первичное подкрепление, статуса и мощный всплеск серотонина, который с тобой остался с тех пор, да?
1: Конечно. Ну, это же... Ну, что такое второй курс? Мне 18 лет. Я... Учусь, я иногородний студент, который живет в общежитии, посреди довольно обеспеченных молодых дев, которые живут в Москве, в московских квартирах. У меня одна пара джинс на квартал. Но это, кстати, моя проблема, что у меня одна пара джинсов. Деньги купить джинсы были, я просто не думал об этом. Конечно же, мне хотелось быть кем-то среди этих людей и вызывать у этих людей уважение. И я выбрал такой способ, потому что была такая возможность. Если бы была возможность пойти в фотокружок, наверное, я бы стал фотографом.
0: А как это повлияло на твою дальнейшую жизнь в институте и взаимодействие с сокурсниками и сокурсницами? Часто ли ты подходил к девушками с фразой «Эй, детка, хочешь, я тебе расскажу про Сложно подчиненное предложения.
1: На самом деле все, что я хотел, все произошло. То есть люди стали меня знать, люди стали меня уважать. Там, я для тех людей, с которыми я учился, был в каком-то смысле, ну если не авторитетом, то они знали, что я существую. И когда я шел по, по коридору, со мной здоровались, там, да, привет. То есть меня как-то знали через то, что я этим занимался. Но про девушек ты спрашиваешь, был момент, когда приходит девушка одна в редакцию и спрашивает: а как вот у вас тут начать? И почему-то в этот момент меня переклинило, и я сказал, знаешь, у нас тут все через постель. И это было за 10, за 15 лет до, до Вайнштейна, то есть вообще еще никто не знал, что слово «харасмин» существует. И когда я это произнес, меня в душе стало так гадко. Понятно, что я сказал это шуточно, но в моей голове это звучало симпатично и смешно, а вышло это совершенно похабно, грязно и неподобающе. И я тут же извинился слово извини, это дурацкая шутка, конечно же, нет, конечно же, извини. И мы стали работать. Ну, то есть в момент, когда впервые мой юношеский мозг решил такую штуку сделать, я понял, что это совершенно не мое. И авторитеты, и, и, не знаю, влияние на этих людей, вот так вот его транжирить на секс, это абсолютно не то, чем я хотел бы заниматься.
0: А у этой истории будет продолжение о том, что девушка стала впоследствии твоей женой? Что-нибудь такое?
1: Не, ну моей женой стала девушка, которая ходила сначала на один мой курс, потом поступила в школу редакторов, и мы с ней как-то то общались, то не общались, то там, переписывались, то не переписывались, и просто в какой-то момент мы допереписывались до, до того, что стали, начали встречаться, вот как бы все. То есть это, это тоже хорошая история, но она произошла намного лет позднее и уже гораздо более в зрелом состоянии, чем в 17-18 лет. Я был женат в 21 год, и там, долго мы с первой моей женой прожили. Но, конечно, когда ты в 21 женишься или выходишь замуж, это ты еще совсем не тот человек, которым ты будешь с этим же человеком жить в 32. И это важно понимать, что ты как, ну, не знаю, ты идешь... В приют берешь себе щеночка лабрадора, а потом он вымахивает в целого лабрадора, да, и вот это нужно о себе понимать, что ты сам еще щеночек лабрадора, и жена твоя может оказаться щеночком лабрадора, и вы можете вымахать в двух совершенно несовместимых лабрадоров, и это нормально, надо как бы подождать, пока вы вымахаете до нужных размеров, прежде чем что-то в жизни решать.
0: Да, интересно, а сейчас как, как живется двум редакторам в одной семье? Ты нормально,
1: Ира сидит Редактирует свое А я сижу, редактирую свое У каждого свой компьютер Не, На самом деле, ну я как правило мы, ну, Когда мы делали новую квартиру Просто сделали комнату, где мы сидим, работаем Ира любит на диване сидеть, работать Я сижу за столом Сидим и шыр У тебя созвон? Нет, у меня не созвон. А что у тебя? Я буду писать. А, ну я пойду в другую комнату, у меня созвон. Ну и вот сидят два человека. И как а, Тетрис, кому нужен микрофон, например, для записи подкаста, тот там занимает комнату. Как кому нужно для созвониться, тот занимает комнату. И так мы друг друга подстраховываем.
0: Да, кстати, по поводу Тетриса, я как раз переслушал пятилетней давности подкаст с твоим участием. Ты там сравнивал работу с редактором с игрой в Лего. Это не то же самое, конечно, что ты Тетрис. У меня ассоциация как-то произошла. В чем схожесть, скажи?
1: Ну, Лего – это про создание структуры из дробного хаоса. У тебя есть миллион деталек, каждая из которых, ну, какая-то там маленькая и ничего не имеющая смысл. И в, в, когда ты собираешь из этих деталек некую форму, у которой есть смысл, которая на что-то похожа, которая что-то людям сообщает, у тебя есть ощущение, что ты создал нечто. И в редактуре для меня вот примерно то же самое. Есть идея, есть хаос, есть непонимание, есть какой-то барьер на пути между людьми, барьер в коммуникациях. И я создаю из каши слов структуру, которая этот барьер преодолевает. Ну, то есть можно сказать, что я из этих кубиков лего строю мосты между людьми. Можно сказать, что я прокладываю кабель со связью для этих людей, чтобы люди начали друг друга понимать, но в основе этого все равно сконструирование чего-то, что делает мир лучше. Ну вот я так на это смотрю.
0: Классно. И, кстати, как раз хотел вспомнить про вот эту шутку, не очень удачную, про редактуру через постель. Я думаю, ты согласишься с тем, что у многих людей, мне кажется, какая-то базовая проблема, есть трудность в переходе между мыслью и ее выражением в слова или в текст на бумаге. Насколько я помню, это вообще даже какие-то разные отделы мозга. Расскажи, как ты... Сам с этим справляешься, как ты помогаешь сделать так, чтобы твои студенты могли перенести на бумагу или, или в речь те гениальные вещи, которые они себе надумали в голове, чтобы эти вещи по-прежнему выглядели так же гениально на бумаге, как у них в голове.
1: Секрет здесь не в том, чтобы перенести сразу правильно, а в том, чтобы, перенеся как-то, критически на это посмотреть и переписать это потом. Вот это, наверное, главная штука, которую люди не понимают про текст. Ну, конечно, не главная. Одна из таких важных вещей, что то, что ты написал, это еще не текст, это еще не результат. Тебе нужно к нему вернуться завтра. Давай я на примере тебе покажу. 25 января вечером я писал обзор на конкурсные работы, которые я проводил. Конкурс не так давно. И вот я написал этот обзор, и кто-то мне что-то написал в Инстаграме в ответ на этот обзор. Я как-то эмоционально среагировал и накатал пост на тему там, мастерства, обучения, тренировки, практики и так далее. Ну, как-то вроде выразил свою мысль, нажал опубликовать и пошел спать с чувством, что я все сделал. Я знаю, вот сегодня я утром встал, и я помню, а, погоди, я вчера около полуночи сидел и писал в довольно тяжелом состоянии ума, во-первых, на эмоциях, во-вторых, это был поздний вечер. Вот просто гадалки, не ходи, я сейчас, если этот текст открою, я его перепишу, и будет он гораздо яснее, гораздо четче, гораздо лучше. Я открою снова эту статью, свежим взглядом ее перепишу. И, скорее всего, там не останется ни слова из того, что было там изначально. Мысль будет той же, но будет полностью все переделано с нуля. В новом состоянии ума, на свежую голову, после того, как я уже там сегодня набрался сил, попил кофе, успокоился, поспал, и вот теперь текст будет гораздо лучше читаться. У многих людей в этот момент случается как бы непонимание, что я же написал, все, вот это должен быть идеальный текст нифига, ты написал некий черновик. Всегда относись к тексту, который ты написал в первый раз, как к черновику. Вот сейчас давай его отложим, через полчаса, через час, завтра вернемся к нему, и ты на свежую голову его перепишешь гораздо лучше, чем если ты сейчас его опубликуешь». Я стараюсь своих студентов тоже к этому приучать, и у нас в школе редакторов также устроена наша работа, что там всегда идет двухступенчатая работа над заданием в первую неделю и во вторую, чтобы человеку человека была возможность вернуться, переделать, переосмыслить, дополнить, улучшить, чтобы был зазор по времени, чтобы человек ну, как бы мог освежить взгляд, и это реально дает хорошие результаты.
0: Это про то, чтобы следовать заветам Эрнеста Хемингуэя и писать пьяным, а редактировать резвым?
1: Но я против, ну чтобы против алкашки, я не, не употребляю, поэтому...
0: Думаю, все-таки была метафора отчасти, <смех> надеюсь.
1: Знаешь, я не думаю, что это была метафора. Не, но ну, идея, конечно, там заложена верная, что когда ты пишешь, ты должен быть свободен, ни в чем себя не ограничивать, и самые смелые какие-то идеи высказывать, и ни, ни, никак себя, значит, не стопорить. А потом отдельно включаешь критика и редактируешь. Но очень важно понимать, что советы Хемингуэя, Толстого, Стивена Кинга и всех-всех других ребят, которые писали всю жизнь свою художественную литературу, они очень косвенно применимы к тому, чтобы писать коммерческий текст, заниматься копирайтингом, заниматься просветительством и так далее. Это примерно то же самое, как применять рекомендации по танцам к бегу, понимаешь? Ну, то есть и танцы, и бег включают одни и те же мышцы, ноги, там, конечности, руки и так далее. Но они их включают по-разному и с разными целями. Поэтому путать художественную литературу и коммерческий текст абсолютно нельзя. Люди, которые это делают в моей голове, сразу оказываются, ну, как бы, на обочине профессиональной работы. Но ну, человек там в Инстаграме пишет, вот Лев Толстой бы никогда бы не сделал так. Я говорю, ну, правильно, Лев Толстой писал совершенно другие вещи для других целей, исходя из другого его контекста. И то, что ты этого не понимаешь, только подчеркивает, что ты не разбираешься в тексте. Это очень важно это разделять для себя, что художественный текст и коммерческий – это просто два разных мира, как танцы и бег.
0: Я думал, что ты еще скажешь, что Льву Толстому еще и платили по страницам, поэтому ему было интересно.
1: А я, кстати, не знаю, платили ли ему по страницам. Достоевскому-то платили по строкам, да, ну или по страницам. А Толстой, по-моему, нет. Он получал за полное произведение гонорара. Но опять же, он был граф, зачем ему? Ему как бы эти гонорары, что туда, что сюда, он там в один момент все свои гонорары отдал на какую-то благотворительность, там, отказался от них, ну, типа, ему было нормально. Старичок с усадьбой, там, деревня у него, крестьянки ходят, велосипед у него был, что ему еще от жизни надо? Это сейчас, понимаешь, как у копирайтера проблема, что ему ипотеку платить, усадьба его как бы прохудилась, да, и крестьяне требуют защиты от соседнего помещика, это сейчас, да, у копирайтера проблема, а тогда у знаете, жизнь была не проще.
0: А у тебя в этом плане нет каких-то супер амбиций? Не претендуешь ли ты на то, чтобы твое имя осталось в аналах истории? Не хочется ли тебе написать какое-то великое бессмертное произведение художественное или какого-то другого порядка?
1: Ну, слушай, пиши, сокращай, довольно неплохо продается для бизнес-книги. На момент записи, наверное, уже за 600 тысяч мы перевалили. Полгода назад было уже больше 500. Это уже довольно хороший результат. Но это как бы результат наполовину случайный. И на самом деле тут ты задал интересный вопрос. Амбиции-то у меня, конечно, были сделать какую-то бессмертную книгу про редактуру. Но представь себе, вот я в 29 лет или в 28 был автором книги «Пиши, сокращай». И ни одна моя дальнейшая книга не будет так же популярна, как «Пиши, сокращай». Ну, то есть, если про меня сделают статью в Википедии, и там будет такая статистика, что «Пиши, сокращай» издалась тиражом, например, там, ну, там через 10 лет миллион, Ясно-понятно, 300 тысяч, новые правила деловой переписки 280 тысяч, и все остальные книги типа по убывающей. Что это тебе будет говорить обо мне? Что я типа лузер, что каждая моя следующая книга была менее успешной. Я на эту мысль впервые почувствовал, когда посмотрел в Википедии страничку Лана Дели У нее
0: был альбом... Я думал, ты поменяешь Гарри Поттера и Рэдклиффа, бедного. Не, я, я просто... Ему еще меньше повезло, потому что он с этим столкнулся в очень раннем возрасте. О, да, да,
1: вот это, конечно, очень тяжело. Но вот про Алану Дели Рей тоже. Она супер, там, критиками облизанная, обласканная и все такое. Все страшно фанатеют по каждому следующему альбому. Там, Пичфорк сходит с ума. Это новое слово в американской музыке. А потом смотришь на продажи альбомов, и каждый следующий альбом продается хуже, чем предыдущий. Вот Born to Die вышел, не знаю, миллион у нее тираж, а следующий, какой-нибудь Вайленс уже 800 тысяч. И ты такой, ёлки, ультравайланс же в миллион раз лучше, чем Born to Die. Почему ты так плохо продаешься? А вот типа так, да. Цена успеха на ранней стадии.
0: Мне кажется, у многих людей в такой момент возникает идея пробовать себя в чем то новом. Если, если я в спорте уже поставил 5 олимпийских рекордов, то, наверное, пора попробовать себя в бизнесе. И, возможно, кстати, это не такая плохая идея, там, если вовремя заканчивать, пока ты любим, популярен и знаменит, чтобы тебя запомнили именно таким, вот, как, не знаю, не знаю, насколько ты следишь, есть вот UFC, смешанные единоборство, и там есть Хонор Макгрегор, который был долгое время суперзвездой, но сейчас у него явно уже все пошло на спад, но он почему-то еще не уходит, у него какие-то свои причины. Со стороны это уже такие попытки, знаешь, вернуть былое величие, какие-то не очень такие серьезные, и, соответственно, отношения к нему тоже меняются.
1: Но знаешь, тут важный момент, кажется, в чем? Что UFC и вообще весь спорт – это же сфера развлечений. Ну, то есть, содержание там спортивное, но причина, почему люди это смотрят, это развлечение. И в развлечении твоя успешность напрямую зависит от того, насколько тебя любят люди, насколько они готовы развлекаться об тебя, да, смотреть твои матчи, трансляции, выступления, концерты и так далее. В моей работе все-таки дело не в народной любви. Дело в том, насколько я способен приносить пользу компаниям, людям, редакторам, в B2B. Ну, то есть от того, что люди меня будут меньше любить, ничего страшного не произойдет. А от того, что я не смогу, например, делать эффективные коммуникационные продукты, типа там блоги запускать, те, которые приносят лиды, и конверсии и помогают компаниям. Вот это вот проблема. И, Но это не проходит, как бы это нельзя просто взять и утратить. Нельзя уйти на... Нет такого, что вот сегодня ты на пике конверсий из твоего блога, а завтра у тебя типа конверсии начинают падать. Нет, это ты наоборот. С годами ты, твои конверсии только лучше, эффективность твоих продуктов только выше, понимание отрасли только тоньше, то есть ты специализируешься. Но тут окей, можно не про блоги говорить, можно про сантехников говорить. Да? Ты, чем больше, дольше ты работаешь, тем лучше ты знаешь краны, ты по фотке из WhatsApp а можешь определить диаметр, резьбу, составить проект, на глаз определить, сколько тебе нужно этих полиэтиленовых труб. Ну, в общем, ты все это... Чем ты дольше работаешь, тем ты лучше в этом деле. Я лучший сантехник Тульской области... И я должен уйти, пока я на пике Нет, такого даже, никто даже не знает Лучше ты сантехник или нет Ты просто делаешь новые, новую там, разводку в новой квартире И приносишь пользу людям, получаешь за это деньги Поэтому здесь я спокоен как раз
0: А есть ли у тебя свой какой-то количественный критерий Замера измерения своей собственной экспертности? Там, количество блогов, которые ты запустил Количество своих статей в блоге Что-нибудь такое?
1: Нет, у меня есть скорее такой компас В каком направлении я двигаюсь? Ну, типа, я застрял на каком-то одном и том же месте и долго на нем стою. Или я уже развиваю какую-то новую штуку. Например, 2020 год стал для меня годом видеозаписи. Вот я в начале года стал снимать видео, и весь год я эти видео снимал. Я выдавал типа, 9-10 часов готового видеоматериала в неделю, для там, курсов, тренингов, вебинаров, подкастов, чего угодно, выдавал много. И я изучал эту тему, изучал камеры, свет, там, городил звукоизоляцию. То есть я прям этим занимался серьезно. И за 2020 год этот инструмент у меня в моем арсенале появился. В этом году вот как-то год так начался, Навальный появился же, да, вот с новыми штуками. Пропаганда хорошо работает, контрпропаганда. Я как-то начал больше заниматься манипуляциями и всякими черными коммуникационными технологиями, как нам пудрят мозги. И вот сейчас это занимает мой ум. Да, но если, например...
0: На какой стороне баррикад в этом вопросе?
1: Я чувак, который смотрит на приемы с обеих сторон и такой, ну, Кремль, ну почему ты такой некомпетентный вот в этом? Вот смотри, ну вот Навальный сделал, ну хорошо же сделал, ну почему? А потом в другой момент... Но фонд борьбы с коррупцией. Но почему вы вот, вот так вот это делаете? Это же вызывает агрессию. Вы же потом не привлечете вот этих людей. То есть я такой сочувствующий наблюдатель с обеих сторон и изучаю, как, как идет это, это противостояние. И мне очень интересно, какие приемы они используют с обеих сторон. Ну и пока что, конечно, фонд борьбы с коррупцией побеждает Кремль просто со всех сторон. В плане пиара, в плане манипуляций, в плане информационного воздействия. Просто hands down ФБК побеждает. Но здорово. Мне очень приятно, что ФБК работает в России, что это русские люди, россияне, что это молодые ну, люди моего возраста, которые прямо сейчас где-то в Москве в офисе с 200 раз спиренной дверью фигачат новое видеоразоблачение, снимают, камеры работают, и, там, редактора пишут закадровый текст ну, классно. Мне вот приятно знать, что это производится у нас, в нашей стране, несмотря ни на что. Что это ни в Латвии, ни в Польше, не где-то еще, что это у нас. Вот мне прям приятно за наш информационный продукт.
0: Сам к этому руку не хотел приложить Тебя не звали в команду?
1: Нет, очень токсичная тема. Ну, то есть нельзя идти... То есть на этим можно наблюдать, но в этом нельзя, на мой взгляд, в этом нельзя участвовать, потому что, ну, типа, одно дело, ты журналист на фронтовой линии, а другое дело, ты солдат на, на этой линии, да, и... Это разное дело, потому что война закончится, да, и пока война закончится, тебя, во-первых, могут грохнуть, а во-вторых, люди, которые сейчас воюют друг против друга, после этой войны будут сидеть и работать в одном и том же министерстве. И когда это все произойдет, у меня есть желание продолжать приносить пользу людям, делать крутые продукты, а не сидеть в, в, не в СИЗО и не в тюрьме точно. Поэтому участвовать в этом напрямую там и фигачить видеоролики, разоблачающие Путина или Навального, нет, это, не, это подход как раз для человека, который не видит общую картину, который мыслит, ближайшим там завтрашним митингом а я думаю на ну стараюсь по крайней мере думать на перспективу 20-50 лет
0: через пару минут мы с максимом поговорим о его книге пиши сокращай первый тираж которой разлетелся всего за пару недель он расскажет в чем секрет такого успеха но сначала я хочу адресовать этот же вопрос вам в чем секрет успеха вашего бизнеса насколько ваша прибыль зависит от общения с клиентами и в частности от качества телефонной связи Вот вы знаете, например, сколько ваши менеджеры пропустили звонков сегодня или вчера? Ведете такой учет? Потому что пропущенные звонки означают, что вы недополучаете как минимум 10% выручки И это не единственная проблема, решив которую вы увеличите прибыль Вторая заключается в низком качестве общения с клиентами К сожалению, менеджеры не всегда достаточно вежливо и точны в своих ответах Полагаю, поначалу вы записывали и переслушивали разговоры, но это отнимает кучу времени. Поэтому сейчас, скорее всего, вы уже на это забили или слушаете от силы 5% от всех звонков. Между тем, этот процесс легко можно оптимизировать и проверять абсолютно все разговоры с помощью искусственного интеллекта. И, наконец, третья проблема, которая мешает вашему бизнесу больше зарабатывать, также связана с человеческим фактором. Например, менеджеры могут вносить в CRM не все звонки. Просто забывают или, может быть, специально не вносят, чтобы не портить себе статистику неудачными разговорами. Решить все эти проблемы поможет виртуальная телефония, у которой масса возможностей. И одна из самых надежных и функциональных виртуальных АТС в России – это Manga Office. Она занимает первое место по объему выручки и закрывает большинство потребностей бизнеса в общении с клиентами. Когда у вас будет учет и аналитика звонков, вы сможете отслеживать узкие места, улучшать процессы, а значит, повышать лояльность клиентов и в итоге увеличивать прибыль. При этом для вас, дорогие слушатели, есть бонус от нашего партнера. При подключении виртуальной АТС Манго Офис вы получите скидку размером 50% на интеграции с AmoCRM, Битрикс 24 и 1S. И вдобавок к этому 5 гигабайт облачного хранилища для безлимитной записи разговоров в подарок на 2 месяца. Получить все эти бонусы вы сможете, если при оформлении заказа укажете промокод СДЕЛАНО50, где СДЕЛАНО надо написать латинскими буквами. Но мы возвращаемся к максимуму. Немного давай договорим еще про суперуспех «Пиши-сокращай», который ты не ожидал. В итоге он тебя больше мотивирует на то, чтобы повторить и превзойти этот успех? Или все-таки это какое-то такое угнетение, что «Е-мое, как теперь допрыгнуть до той планки, которую я сам так неумышленно задал?»
1: Ну смотри, «Пиши-сокращай» стало тем, что называется культовой книгой. Культовая, ну, это если убрать оттуда оценочное суждение, что это значит? Что у какой-то массы людей, существенной в количественном выражении, есть представление о том, что это правильная книга про текст. Как так сложилось? А, причем эти люди сами могли, во-первых, эту книгу не читать, во-вторых, читать, но не, не, не понимать ее. Например, дарить друг другу эту книгу, но продолжать не читать. То есть у, у людей вот это представление о том, что это хорошая книга про текст, она не подкреплена практикой. Ну, просто они эту книгу могли не читать вообще. И это означает, что... Успех этой книги во многом следствие вот этого, ну, как бы пиара, но пиара какого-то органического, то есть я же не специально там не хожу и не говорю, вот культовая книга. Просто сложилось много факторов. «Озон» или Wildberries эту книгу ставят на полки. В книжных магазинах эта книга стоит в бестселлерах. Люди ее с ней фотографируются, люди ее выкладывают, люди ее комментируют. То есть, в принципе, идет какое-то информационное бурление которая не обязательно связано с содержанием этой книги. Оно связано с людьми, которым хочется быть частью этой книги, которым хочется эту книгу транслировать. но это как э, Дэвид Линч и «Твин Пикс». Довольно сложное кино, ну, в смысле, сериал. Причем очень неоднородно сделанный. Но если помнишь, второй сезон «Твин Пикса» – это такое, ну, довольно странное, когда Марк Фрост его писал. Но считается культовым сериал. И если ты где-то в приличной компании скажешь, ну, «Твин Пикс», конечно, так себе драма, на тебя так посмотрят, типа, «Пш, ты что? Типа, ну, будет на тебя шукать. Ну, вот это вот как бы статус культовости. Когда я думаю про любую следующую книгу, я осознаю, что никакая другая книга не может сама при каких-либо моих усилиях также стать культовой. И, скорее всего, не станет. Но так же, как у Дейла Карнеги не было культовых книг после «Как завоевать друзей». У Алана Кара не было культовых книг после легкий способ бросить курить». У Киосаки, я не знаю, правда, были ли у Киосаки другие книги, кроме «Богатый папа».
0: Да, у него их сотни, мне кажется.
1: Ну вот, понимаешь, а, а при этом популярные культовая какая-то одна. Но есть так устроено человеческое внимание, так устроены вообще, в принципе, люди, что вот они одну штуку какую-то вот фиксируются на ней и говорят «Вот это оно». Да? Вот это вот книга про инвестиции, вот эта книга про копирайтинг, это вот книга про то, как бросить курить. И они, может быть, даже эту книгу не читали, они просто они так думают. И это чистая случайность. Так сложились звезды, ангелы-хранители, Будда, Джа и Иисус Христос пришли и помогли сделать так, чтобы эта книга стала популярной. Второй раз эти люди и духи, и звезды этого делать уже не будут. Дальше они говорят, ну теперь, пацан, теперь ты сам. Все, и поэтому я, я знаю, что никогда этот успех уже не повторится, но, как ты сказал, да, если у Киесаки сотни книг, если у тебя одна книга, которая приносит тебе миллион, и еще 10, которые приносят тебе по 100 тысяч, сколько у тебя в итоге? У тебя 2 миллиона.
0: Хватает, хватает. Ну,
1: ну как бы, у тебя в два раза больше денег, да, поэтому у меня есть мечта сделать за всю свою жизнь, ну, наверное, 30-50 книг, ну, там уже стареньким буду, уже доживать, когда буду, буду редактировать какие-то чужие книги. Ну, просто нафигачить себе огромный портфель разных книг, которые по чуть-чуть там каждая пусть продается, пусть люди ими интересуются, покупают, и пусть оно меня кормит там, до смерти.
0: Получается, что, с одной стороны, «пиши, сокращай» вышла в правильное время, в правильном месте, где эта ниша, еще полочка, не была занята. Потом она заняла, в общем-то, эту нишу, стала ассоциироваться, с, в принципе, с текстом. И теперь люди могут позиционировать себя как умных читающих людей через какой-то контакт, взаимодействие с этой книгой. Там или прочитал, или подарил, или просто рассказал, что вот, прочтите ее, там все написано. И вроде как уже постоял рядом, Да.
1: В общем, да, главное – никого за жопу неудачно не схватить, чтобы потом тебя, как Кевина Спейси, не предали анафеме. Типа вот там 30 лет назад за жопу кого-то схватил, поэтому сегодня пиши «Сокращай» резко теряет актуальность. Вот так вот
0: желательно не встрять. Часто бывает так, Ну и мне кажется, это нормальный процесс, что спустя какое-то время после того, как ты сделал, например, книгу написал, ты подобрался опыта, и то, что ты писал раньше или делал раньше, уже тебе не кажется таким крутым, и, может быть, даже не немножко за это стыдно. Пиши, сокращай что-нибудь подобное у тебя есть?
1: ну Там сложилось так, что мы не в «Пиши, сокращай» из нее, мы, когда ее писали, выбросили все спорные моменты, все то, в чем мы с Людой сомневались. ну То есть были моменты, которые, ну вот как бы вроде бы работает, вроде бы нормально, но как-то вот еще оно сыровато. И то, что осталось в «Пиши, сокращай» вот после сокращения, за это не стыдно. Там можно, ну, прицепиться к каким-то формулировкам, ну, знаешь, типа, очень максималистским, таким, типа, «так правильно, так неправильно». Вот это вот, конечно, за это немного стыдно, но, понимаешь, это как стыдиться за то, что тебе было 20 лет. Это как стыдиться за то, что ты был молодой, горячий и максималист. Ну, типа, если ты в 20-25 лет не максималист, у тебя нет сердца, ну, это нормально. И вспоминая, в какое время и в каком возрасте это было написано, «нормально, жить можно». Сейчас, когда книги стали более сложными, там ясно-понятно, например, наверное, через 20 лет я скажу, да, ты в 32 года парень был очень циничный, там ты, у тебя было прям ну, такое отношение к миру, как будто весь мир театр, а люди в нем актеры, часто то ты духовный, сейчас-то ты Бога нашел, да, такое что-то, сейчас бы ты, конечно, по-другому это написал, ну, наверное, возьму, да и напишу по-другому. Но вот в «Спеши, сокращай» вроде как пока повезло, кроме максимализма и вот этих вот абсолютных юношеских каких-то порывов.
0: А истории про переиздание, дополненные редактуру и так далее, это стоит ожидать с своей стороны?
1: Ну, надо, надо сделать пиши сокращай» доделанную. То ли в следующем году ей пять лет, то ли уже в этом году ей пять лет. Но, знаешь, это ужасно неинтересно возвращаться к старому. Я, в, я думаю про новое, я думаю про следующие штуки, которые меня вдохновляют. Там, ну вот, я сейчас занимаюсь пропагандой и манипуляциями. Я дико хочу сделать книгу про манипуляции и пропаганду, в которой бы показывала все эти приемчики, очень хорошо раскладывала их. Это очень сложно сделать. И такая очень, опять же, токсичная тема, за которую можно очень сильно отхватить. И я пока не знаю, как эту тему раскрывать. Ну, то есть я не хочу возвращаться к старому и его там чуть-чуть на 5% улучшать. Я хочу сделать новое.
0: Кстати, в каком-то еще интервью ты упоминал Никиту Непряхина и его книгу про манипуляции. Он у нас также был в подкасте, поэтому, может быть, если потребуется, могу вас как-то познакомить и, и свести.
1: Ну, у Никиты книга вышла также в Альпине. Ну, я не знаю за, счет, на, за первую, я знаю про вторую. Вторая вот, последняя, которая вышла осенью. То я-то с ним могу всегда поговорить, но а, у него... Она по-другому, она у него по-другому устроена. У него эмоция в этой книге. Ну, она такая: немного более про защиту и про осознанность в, в потреблении информации, там, в развенчивании всяких мифов.
0: Критическое мышление больше, да?
1: Ну да, да, именно критическое, критическое мышление и там ключевое слово мышление. А мне очень нравится посыл книги Черная риторика. Сейчас автора не вспомню. Такая старинная книга, я еще в, в универе ее помню. Слушай, так я же за компом я могу загуглить. Карстен некий Бредемайер, черная риторика. Я ее читал в детстве, и, и прям меня впечат... Я ни, ничего не понял вообще, ни, ни, вообще не смог понять, что имелось в виду, но меня впечатлила эмоция, что это способ нападать, да, искусство нападения на другого человека. И мне кажется, эмоционально этот угол более, ну, ближе культурно сейчас. Мы живем в среде, где людям приятнее думать, что они нападают словом и добиваются своего словом, чем что они рационально мыслят и защищаются.
0: У меня, как только ты сказал эти фразы, сразу в голове всплывает образ Жириновского и Соловьева, наверное, в первую очередь.
1: Ну, ск скорее Соловьева, но да. да
0: Для чего ты продолжаешь работать с издательством? Что тебе это дает? Я знаю, по себе знаю, что авторы книг не так много получают. И опять-таки, где-то ты в старом интервью говорил, что собираешься даже думаешь о том, чтобы твое издательство открыть. Поэтому расскажи, какие тут планы? как ты видишь ситуацию изнутри и почему пока что вот именно так.
1: Ну смотри, во-первых, издательство снимает с автора бесконечное количество проблем и вопросов. Благодаря издательству, благодаря Alpini Publisher я могу заниматься тем, что я сейчас люблю и я, что я умею. Это делать книги и заниматься обычной работой своей, редакторской. Не думая ни про... А... Можно я
0: тебя, я, я тебя перебью тут? Мне кажется, существенная часть работы издательства – это редактура, и верстка. И это все ты делаешь сам.
1: Нет, это, это заблуждение. 90% работы издательства – это сделать так, чтобы твоя книга оказалась в магазине. Это отдел дистрибуции, это хранение книг на складе, это отгрузка книг со склада в, во все торговые сети, это допечатка, это управление правами, это продажа прав на электронные площадки. Их же сейчас этих площадок бесконечное количество.
0: Но разве маркетплейсы постепенно не решают эти вопросы?
1: Ну, маркетплейс, ну, например, приду я торговать на Озон и закажут у меня 100 книг в день. Это мне нужно будет каждый день фигачить, идти на пункт выдачи и отгружать свои 100 книг, которые все это время должны храниться в моей многострадальной квартире». Мы поработали с Людой Сарычевой, когда выпускали первый раз книгу «Пиши, сокращай». Мы поработали в режиме книжного магазина. Мы отгружали из, из, из моей квартиры эти книги на доставку в Яндекс. Мы паковали их, там фасовали, клеили всякие бирки. Это абсолютно не то, чем я, на что я хотел бы тратить время. Это уже.
0: Но это было очень мило. Мне кажется, как раз один из успехов начальных толчков для книги был как раз. в том, что вот так.
1: Это, да, это очень было мило, но это стоило очень дорого для меня. Ну, то есть представь себе, два месяца я не занимался почти ничем, кроме как книгой. То есть, да, я похудел, да, я там стал таким, знаешь, качком, который умеет 24 книги в одной руке и 24 книги в другой. Но я просто ненавидел эту работу, потому что эта работа очень тупая. но ну, в смысле, вот если сравнить с тем, чтобы отредактировать статью и отгрузить 50 книг, физически гораздо легче отредактировать статью, и эмоционально это гораздо интереснее, чем 50 книг отгрузить. А заработок от этого не такой, чтобы, ну, прям этим бы хотелось заниматься профессионально. Поэтому... Слава богу, что есть издательство, которое всем этим занимается, профессионально, системно, у них работает 1 они умеют с ООшками заключать договоры, отгружать им книги. Это ну, просто невероятное подспорье. Никакие маркетплейсы сейчас пока эту работу выполнять за тебя не умеют. А насчет своего издательства, ну это такая, знаешь, перспектива, когда я такой уже ну, 60-летний дед. И мне уже как-то, ну, надо иметь нечто свое, ну, свое то свое предприятие. И явно это будет не медиа, явно это будут не соцсети. Скорее всего, это будет маленькое бутиковое издательство, которое будет аккуратненько маленькими тиражами печатать книжечки, и все будут эти издательства кайфовать. Ну, вот примерно так. Но это, знаешь, планы на когда у меня будет загородный дом.
0: То есть ты ночью не просыпаешься в смысле о том, что, блин, 600 тысяч проданных книг, 500 рублей каждая, 30 миллионов мои, вы где?
1: Ну, а что делать с 30 миллионами? Ну, типа, ну, куплю я квартиру в Москве, или что там, склад покупать, а зарплаты людям выдавать, которые все эти 500 тысяч книг сделают. Ну, то есть, понимаешь, это не так все, нет такого, что вот, типа, 30 миллионов, где мои 30 миллионов, давайте. Чтобы эти 500 тысяч книг были проданы, нужно было 20 миллионов из этих 30 потратить на зарплаты, склады, логистику, документооборот курьеров, производства ну и, и, и так далее, и так далее, и так далее. И оставшиеся 10 миллионов, ну я 10 миллионов и так за год заработаю, совершенно на изи, делая то, что я люблю, а не то, что нужно, чтобы эти 10 миллионов заработать. Это совершенно разные
0: роды деятельности. В общем, ты за то, чтобы каждый занимался своим делом.
1: Да нет, я просто благодарен издательству за то, что они делают то, в чем они хороши, в том, то, что они умеют, и то, что мне делать абсолютно не хочется. За это я благодарен, в этом смысл нашей нежной дружбы.
0: Не так давно мы общались в рамках подкаста с Денисом Хотовым, это основатель сети Бупоет, и как раз обсуждали с ним потенциальные будущее печатные индустрии книг. И он верит в то, что книга как формат, бумажная книга даже как формат, она будет жива ровно столько, сколько, буду, сколько будут жить умные интеллигентные и интеллектуальные люди, потому что это, в общем-то, очень для них важно. На твой взгляд, что ждет формат текста в ближайшем или в далеком будущем? Как он будет преображаться, изменяться И в каком виде мы будем потреблять тот контент, который сейчас потребляем в текстовом виде? В каком виде будем его потреблять через 5-10 лет?
1: Можно я про книги сначала расскажу? Давай. Во-первых, я убежден, что... Мы сейчас культурно в этом, ближайшие 50 лет будем все еще жить в, в рамках культа книг, и лет через 50-100, ну, наверное, лет, скорее, ближе 70, наверное, культ книг постепенно растворится. В чем смысл культа книг? Мы думаем, абсолютно не имея для этого каких-то рациональных подкреплений, что если что-то издано в виде книги, то это имеет более высокий статус, чем если это просто написано в блоге. Практика постоянно нам показывает обратное, потому что сейчас огромное количество книг, которые делаются как откровенный мусор, э, ну, в духе, не знаю, вот книга Инстасамки, той же самой, про там, ее откровение, да, сели девчонки, э, редактор позадавал ей вопросы, она надиктовала голосовуху с этими ответами, и они потом это все расшифровали и перевели. И что, ну, типа, ужасная книга, совершенно неценная, совершенно мусор в плане смысла. Содержавая содержание инстасамки в ее песнях, в ее инстаграме гораздо лучше, гораздо глубже, гораздо более тщательно сделанное, чем содержание ее книги хотя это книга. И таких примеров можно найти очень много. Огромное количество людей, пользуясь культом книг, используют книги как продукт, как подтверждение своей экспертности, как способ показать, что вот, смотрите, у меня же книга, хотя за ними на самом деле не стоит ни глубины, ни пользы, ни интереса, ни даже аудитории, которая это все готова покупать.
0: Разве тут нет естественного отбора, что такие книги просто быстро уходят на обочину истории, а остаются те, которые прошли тщательно и весь процесс по пунктам, по этапам, и на выходе получился хороший продукт.
1: И это нас переводит к следующей мысли. А чем тогда книга принципиально отличается, например, от сайта, от YouTube канала от блога, от э, электронной книги, от фильма? Потому что то, что ты сказал про отбор истории, абсолютно актуально для всех форматов. Есть кино, которое мы смотрим спустя 50 лет, а есть фильмы, которые мы не посмотрели даже, типа, не пересмотрим даже через год. Есть блоги, на которые мы подписаны годами и не отписываемся, потому что нам важен этот автор. А есть блоги, которые мы 15 минут полистали и поняли что нет это какая-то фигня и закрыли это есть абсолютно в любой сфере и мне кажется что ну вот я уже буду наверное, умирать ну или там еще медицина будет хорошая я буду доживать и уже у нас не будет этого очарования книгой книга будет просто одним из носителей для информации Книгу, правда, удобно читать в определенных ситуациях, и с ней удобно взаимодействовать, ее приятно трогать, так же, как музыка на виниле. Сейчас винил уже возвращается, продажи винила растут, просто людям кайфово брать пластиночку, класть ее на вертушечку, ставить иголочку, и они думают, что звук теплый, ламповый, на самом деле, ни хрена. мастер этого винилового трека абсолютно такой же цифровой, как и с аудио, которое ты стримишь через iTunes, то есть звук идентичный звук не отличается, но... У людей есть вот это вот ощущение, будто бы и Нил это хорошо. Вот примерно такое же будет ощущение от книг там через 70 лет.
0: Мне еще кажется, что чем больше, в принципе, нас просто окружает цифровых и виртуальных продуктов, тем приятнее взаимодействовать с чем-то твердым, физическим, что можно потрогать и получить от этого тактильное ощущение.
1: Да, это тоже, это тоже людям важно трогать, ощущать, нюхать глазками, чтобы оно было приятно, чтобы это был приятный объект. Ну и плюс подарки. Подарить промокод на Литрес, это, ну, фигня какая-то, а подарить объект, книгу, это, конечно, другое. Но это часть культуры, я говорю, лет за 70 мы постепенно, во-первых, лучше приучимся дарить друг другу подарки, будут красивые промокоды электронные, будут там красивые QR-ку, Годы, то есть цифровые подарки станут более распространенными. Книги будут меньше покупать в подарок, как физический предмет. Экологические всякие будут темы. Ну, то есть книга перестанет быть центром мозгов Потому что она уже сейчас фактически не является центром экспертности. Книга сейчас уже не означает, что там внутри что-то хорошее. Просто люди до этого еще не дошли. Это еще не стало частью э, массового сознания. Но это постепенно станет, люди это постепенно поймут. И просто издательства будут заниматься не только электронными книгами, но и там, множеством других похожих вещей. Потому что издательство, это на самом деле не про книги, это про права. Про смыслы и права. Про то, чтобы купить права, продать права, реализовать права. А права и смыслы, и контент это будет нужно людям всегда.
0: А что по поводу второй части вопроса про формат потребления контента?
1: Да, то же самое. У нас происходит на рождение огромного количества новых форматов, которые становятся доступны людям. 50 лет назад, 30 лет назад, 20 лет назад, даже да, вот 20 лет назад в 2000 году невозможно было представить, что мы с тобой стримим видео из интернета. Если ты хотел скачать 40 секундный порно ролик, ты ставил его часа на 2 и там уходил, варил чай и там через
0: Актуальность уже терялась.
1: Ну, как бы да, да. ну ты заранее же мог себе там на будущее запланировать. И папочка куда-то все это скачивал, постепенно пухло, да, там становилось все больше и больше. Но так как у тебя был жесткий диск 800 мегабайта, это было для тебя довольно проблемно. Ну, то есть э, мир выглядел тогда технологически иначе, и поэтому текст в интернете был таким, да, важным носителем, тупо потому, что картинки долго грузились, и видосики невозможно было стримить. А стримить музыку, ну, тоже, да, понятно. Сейчас что? У тебя сейчас помимо текста просто пышным цветом расцвело все подряд. И сториз, и тиктоки, и инстаграмы, и фоточки ты уже стримишь просто как, как, как за три копейки. И дальше это будет просто развиваться. У тебя будет больше форматов, больше контента, больше способов его употреблять. Текст будет также среди них одним из... Так же, как и видео, так же, как и тиктоки, так же, как и фотографии в инстаграме и все остальное. Просто все будет постепенно дополняться... Среда будет, конечно, более конкурентной. Ну, то есть за борь борьба за внимание будет все более ожесточенной, и
0: это нормально. Если не брать во внимание твои книги, то большая часть твоей карьерной биографии – это работа над определенными ключевыми проектами, как мне видится со стороны. Это Бюро, это Мегаплан, это Тинькофф, и сейчас это издание Яндекс практикума вот. Расскажи, как ты понимаешь, что пришла пора оставлять одно – и перебираться на что-то другое. И как ты выбираешь, в принципе, такие ключевые проекты для себя?
1: Ну, там складываются разные факторы. Я когда уходил из Мегаплана, во-первых, мне поступило предложение, которое мне казалось гораздо более интересным, чем Мегаплан, ну, потому что в Мегаплане все уже понятно, я там все уже сделал, он делает, статьи выходят, все классно. Ну и типа сидишь такой рутиной занимаешься, ну, выпускаешь статьи, выпускаешь выпускаешь, 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 неинтересно. И тут говорят, давай сделаем там другую штуку. Да, конечно, давай. И на это нужно время, просто делаешь выбор. Там все оставляешь, идешь дальше. И это нормальная часть. Ну, нельзя же всю жизнь быть редактором одного издания или всю жизнь работать на одной работе. Хочется пробовать разное. И мне кажется, ценность редактора как раз в том, что он делает не одно что-то всю жизнь, а он постоянно с разных проектов собирает опыт и обогащается тем самым сам, да, и обогащает свои проекты. Он как мне один мой клиент привел такую метафору. Он как пчела, которая летает между разными цветками и собирает со всех цветков нектар. И в итоге получается из этого нектара мед. И вот этот вот мед я хочу собирать дальше. Как понимать, что пора? Ну, просто складываются факторы. В одном проекте ты уже более-менее все сделал и достиг потолка потому что ты можешь делать на своей позиции. И дальше ты можешь в этом проекте расти, ну, там, в в журнале. И чтобы продолжать работать в ТЖ, мне нужно было бы переходить на уровень исполнительного управления, ну, то есть executive, принимать глобальные решения по журналу, по стратегии, по разработке продукта и так далее. А я пропустил момент, когда нужно было этим начать заниматься, этим уже занимались другие люди, и я как бы оказался в странной позиции. Я вроде бы хотел быть главредом и редактировать статьи и ковыряться в контенте, но с другой стороны, надо мной уже вырастали новые уровни управления, которые не совпадали с тем, как я видел этот журнал. И я такой, так, погоди. То есть я, получается, что там, пока я сидел и главредил статьи, там произошла целая значит, революция в вопросах управления, которая... Либо я сейчас иду и ее разбираю обратно и пытаюсь все переделать так, как я считаю правильным, либо я признаю, что здесь уже все, моя история закончилась, и я иду дальше. Ну, я... Тут мне из Яндекса, из практику мы предложили, давайте поделать про... Причем они мне предложили не давай делать, а посоветуй кого-нибудь на издание про компьютеры. Я такой, как посоветуйте? Компьютер это же типа мое самое любимое. Я сам пойду делать. И пошел делать, и кайфую с тех пор. Ну, и в какой-то момент тоже здесь я пойму. Ну, все, мы все сделали. Система работает, редполитика работает. Все там, все крючки расставлены, контент пишется классно. Надо идти дальше. И также буду делать какие-то следующие проекты.
0: Сколько в среднем у тебя уходит, чтобы построить такой медиапроект с нуля?
1: Не, ну запустить медиапроект можно за два месяца, прям стартовать. А построить, это зависит от того, скольки этажный проект ты хочешь. Ну там в ТЖ я проработал три, наверное, ближе к четырем годам. В Коде сейчас идет второй год. Пока, пока не закончатся дела, сложно сказать.
0: Расскажи, какую роль деньги играют в твоей жизни и в том, будешь ли ты работать над проектом или откажешься.
1: Ну у меня есть какое-то представление о месячном гонораре за полное вовлечение в проект, ну, то есть, если я там все время на связи, если я постоянно выполняю какие-то одни и те же задачи, я имею представление, сколько у меня это занимает часов в день. Я знаю стоимость часа, я умножаю одно на другое и предлагаю работодателю или заказчику эту цену. И если работодатель говорит, да, окей, погнали, все, супер, делаем. Если он говорит, нет, это очень дорого, ну, тогда, ну, значит, нет, не погнали. Просто я продаю свои часы и стараюсь продавать их подороже.
0: Еще хотелось бы немножко поговорить про такую тему, как синдром самозванца, то есть история, когда человек не уверен, что он достаточно компетентен, чтобы чему-то других учить, о чем-то с ними делиться, рассказывать. И в твоем случае ты написал, я так понимаю, пиши сокращай, когда тебе было в районе 23, да, получается? Наверное, да. Наверное,
1: да, около того. 25 скорее.
0: И, грубо говоря, уже тогда начал задавать какие-то стандарты индустрии, то есть уже люди начали... В резюме, вакансиях указывать, что нужно уметь работать с текстом, например, по Ильяхову или достигать в главреде 8 из 10. Каково тебе было с этим внутренне? То есть как ты себе выдал разрешение, что теперь ты достаточно крутой эксперт, чтобы рассказывать другим и быть таким вот законодателем мод и трендов в редакторе?
1: Ну, Смотри, я себя не считаю ни законодателем, ни, ни задавателем трендов. То, что тренды какие-то сами появляются, это очень здорово, и я очень рад. Но я не занимаюсь специально, типа, трендоиздательством, и ни в коем случае себя не вижу в этой роли, потому что невозможно себя в этой роли видеть. Ну, типа, я же не Тимати, я не могу сказать, типа, вот, у меня теперь лейбл, когда, в который все будут одеваться. И даже когда он это говорит, это ни, ни на что не влияет, правильно? В это раз. Второе. Для тебя, может быть, пиши-сокращай, было стартом моей работы. Но для меня пиши-сокращай, это было где-то в середине. Потому что я начал работать редактором в 2001 Первые мои тексты начались в 2007 в бюро я оказался в 2010 курсы и советы я начал вести в 2011 понимаешь а книга вышла как в 16 17 То есть для меня к этому моменту уже было несколько сотен советов, несколько десятков проведенных курсов. Студенты, которые давали мне обратную связь, которые задавали мне вопросы, с которыми я работал и чьи проблемы я понимал. Корпоративные курсы и тренинги, когда меня, я видел работу этих компаний. «Пиши, сокращай» было... А, ну еще был работа сервиса «Главред», который тоже как бы не, не из чистого поля произошел, а в результате запросов, которые были у людей. То есть для меня «пиши, сокращай» это было не началом, это было ну очередным этапом на долгом уже довольно пути, 5-6 лет, наверное, 7 лет уже, наверное, я этим занимался. То же самое, как сейчас. Если ты мне скажешь, ну вот, типа, ТЖ было начало, началом твоей карьеры. Нифига, ТЖ было после огромного количества проектов, которые ты просто не знаешь, да, например. Это было естественным, логичным продолжением предыдущих вещей. И у меня не было синдрома самозванца в тот момент. У меня он был в 2000. В седьмом году, например. Да, когда я начинал делать журнал студенческий. Но так как я начинал его делать в окружении других студентов, которые одинаково со мной не понимали, как это делать, мы все это все экспериментировали. Для нас для всех это был ну, как бы учебный проект такой, понарошку, немножко понарошку журнал. Мы же там не продавали рекламу в нем факультета. И мы поэтому все были новичками, и нам всем было страшно, нам всем было непонятно, и мы все вместе этот процесс преодолели, да, и эту проблему преодолели. Поэтому когда в 2010 году я шел в бюро, я шел с абсолютной уверенностью, что я уже редактор, я уже все понимаю. Вот у меня 25 номеров моего студенческого журнала, вот мои обложки, вот моя верстка, вот мои, мои индизайны. У меня уже было портфолио, накопленное за 5 лет обучения в универе, довольно существенное. И хотя это был детский лепет, я был в абсолютной уверенности, что это ну, крутой проект, крутой продукт. Все, вот типа берите меня на, на основании этого. Это, конечно, опять же было глупо. Я был молодой, я был глупый, как полагается, в моем возрасте. Но Артема Горбунова это, видимо, как-то позабавило, рассмешило, и он как-то, видимо, доверился мне. И с тех пор просто вот на предыдущее портфолио накладывалось там первый советик, первая статейка, первый проектик. И так постепенно капля за каплей вырастает гора и вот сейчас у меня почти тысяча советов уже написано в блоге и в, на сайте бюро. Тысячи студентов и, и на курсах, и в, там, где угодно еще. И это все сейчас просто выглядит как огромная гора, с которой ты можешь смотреть на весь мир и говорить, да, у меня есть опыт, есть знания, чтобы об, об этом всем рассказывать. Частой проблемы нет.
0: Классно. И для тебя, точнее для меня, твоя история – это во многом про такой путь мастерства, про игру в долгую, когда ты не рассчитываешь сорвать пуш за один день а спокойно относишься к тому, что работа, которую ты начал, там, я знаю, в седьмом, во втором году этого тысячелетия, она займет какое-то продолжительное время. И чуть раньше ты сам говорил, что стараешься смотреть на там, 10, 20, 50 лет вперед. И мне бы хотелось просто чуть более подробно про это говорить, как ты как раз расписываешь такие стратегии своей жизни наперед и что ты делаешь просто для какого-то регулярного ежедневного развития как эксперт.
1: Я не плани... У меня нет прямо расписывания, что я вот хочу сделать через 50 лет, потому что очевидно же, что ты не можешь предугадать. Но у меня есть просто определенное видение результата когда-то в будущем. И вот эти 20-50 лет, это я просто осознаю, что результат сейчас настолько далек, что ну, типа, в следующем году я его не добьюсь. Ну вот хороший пример здесь – это какая-нибудь книга или сервис или методичка для госслужащих о том, как правильно общаться с гражданами так, чтобы им было понятно, легко и хорошо. Я уже этим занимаюсь, наверное, лет 5. уже. Уже я эту методичку составил раза три с нуля полностью, и еще раз шесть я ее переиспользовал в разных местах. Нифига еще пока не получилось. И я знаю, почему не получилось. И те причины, по которым это пока что не получилось, они не совсем зависят от меня. И от Путина тоже они, кстати, не зависят. Типа, если Путин уйдет, а на его место придет какой-нибудь, не знаю, Мишустин, та же фигня, те же проблемы будут. Вообще это сделать не в Путине вообще. Я понимаю, ага, мне нужно капать на этот сталагмит, но не меньше, чем лет 5 еще, а то, может быть, и 10. И потом, когда я докапаю до состояния, когда появилась некая там, штука, которая у чиновников появляется на столе, от этого еще 10 лет на то, чтобы от стола она им загрузилась в головы. А потом от этого момента еще 10 лет, чтобы она загрузилась в головы не только тем чиновникам будущего, а чтобы это еще стало частью программы подготовки чиновников в РАНХИКСе, во всех институтах муниципальной и государственной службы. Ну, то есть вот тебе и план на 30 лет. То есть я понимаю, что это процесс ужасно долгий, ужасно тяжелый. И если вот за эти 30 лет... Никто не совершит революцию, не снесет там, текущее правительство, не, как это говорят, не иллюстрирует нынешнюю власть, а даст мне просто спокойно поработать. Я, через 30 лет у нас чиновники будут выходить из вузов с нормальным навыком общения с гражданами. И для этого вот эти вот есть примерно три шага. Методичка, внедрение методички существующим и внедрение методички в, в программу обучения чиновников. И вот я понимаю эти этапы. Возможно, я их понимаю сейчас неправильно, но за 10 лет у меня будет время подкорректировать, как бы перестроить это представление о будущем и постепенно все равно прийти к своей цели. И вот у меня есть такая мечта, понимаешь, у меня есть мечта, чтобы человек в России, обращаясь в какое-нибудь ведомство или министерство, получал нормальный человеческий ответ от нормального дружелюбного человека, чтобы общение с госорганами у нас было не хуже, чем общение с Икеей или с, ну, с m видео там полная жесть, конечно. Ну, с IKEA, например, да? Вот чтобы...
0: Или от нормального дружелюбного робота.
1: Да, но ну, такого, как, опять же, робота, как в IKEA примерно. То есть я хочу вот такой уровень клиентского сервиса в, на, на госслужбе. Это трудно, это долго, это, скорее всего, может быть, даже не при моей жизни, но направление вот примерно такое. И чтобы каждый день в этом направлении двигаться, просто, вот, не знаю, предлагают мне провести лекцию в госорганах. Я говорю, хорошо, сколько у вас денег? Ноль. Ну, что ж с вами делать? Ну, ладно, давайте, типа. А другой раз, сколько у вас денег? 20 тысяч. Ну, типа, на хлебушек. Ладно, давайте, хорошо. Ну, то есть просто идешь, херачишь в этом направлении много раз, много, еще раз много раз. Вот так вот постепенно вы к этому и идешь. Это как бы в рамках одного проекта. А есть еще пяток похожих, которые хочется тоже так развивать.
0: Откуда в тебе такое спокойное отношение к тому, что все это не происходит ни сегодня, ни завтра, и не факт, что произойдет, пока ты вообще жив? Что помогает тебе, в общем, не фрустрироваться по поводу отсутствия быстрых результатов?
1: Не, ну я, конечно, фрустрирую. И я фрустрирую обычно, когда выхожу из лекции для какого-нибудь очередного кадрового резерва муниципальных и государственных служащих, где за ставку очень дешевого преподавателя вуза я плясал, например, 6 часов перед группами этих чиновников и понимал, что что бы я сейчас не сделал... Я не увижу результата. Ну, я, конечно, расстраиваюсь от этого, потому что ну, иногда просто люди не расположены слушать. Люди не хотят служить гражданам. Люди не хотят... Ну, вот эти вот чиновники, они к гражданам относятся презрительно, с недоверием, с нелюбовью. Это все ужасно демотивирует, и от этого очень больно. Но, понимаешь, в первый раз я так себя почувствовал. Во второй раз я так себя почувствовал. А уже раз на седьмой, я когда захожу и вижу морды вот эти, вот это прям вот морды я вижу. Знаешь, вот у меня ощущение, что я захожу в мертвые души. Вот просто передо мной весь каст мертвых душ, э, ну, типа вот эти все помещики передо мной сидят в своих телефонах. Э, тут же они тут только что курили за, за этим учебным корпусом сигары, ругались матом. Я их это все вижу, и я понимаю, окей, Хорошо, я сегодня работаю с этой аудиторией. Единственный способ мне постепенно накапать на этот сталагмит, это вот сегодня на них немножечко покапать. Может быть, я воздействую там, из ста человек на десятерых, и, может быть, у них просто за, за, заронится в голове какая-то мысль. Но если я этого сейчас не сделаю, никаких других способов на них воздействовать в ближайшее время у меня не будет. Поэтому я буду воздействовать на них вот так. Это спокойствие приходит с опытом. Но прежде, чем оно пришло, я миллион раз фрустрировал и рыдал иногда даже. Прям вот, знаешь, от бессилия, когда из... Верховного суда абсолютно великолепная девушка со мной общается и говорит о, о всех правильных вещах, да, а из Генпрокуратуры, чувак, просто хочется его «ах, ты ж мразь», ну, в плане того, как он общается с людьми. И дело не в том, что Верховный суд – хорошая, а Генпрокуратура плохая, а просто вот конкретно сегодня на этом мастер-классе из Верховного суда пришло вот такое замечательное существо «человек» а из генпрокуратуры вот такая мразь. И это просто вот люди такие у нас бывают. И когда ты с этим долго поработаешь, много проведешь бесплатных лекций и поймешь, что ну просто это такой вот крест, уже как-то тебя уже ничего не удивляет. Как помнишь, мы начинали с этого, с терапевта, которого уже не удивляет лампочка в заднице. Вот меня уже не удивляет, когда какой-нибудь представитель сотрудника МВД, который всю жизнь работает с преступниками, что он не хочет общаться с гражданами по-человечески. Это уже просто часть
0: жизни. У какая-то в этом плане железная выдержка мне кажется, я бы после первого подобного тренинга словил бы какую-то жесткую психологическую, психологическую травму еще неделю бы рыдал в подушку.
1: Ну, к счастью, у тебя не бывает тренингов каждую неделю. Они там раз в месяц, может быть, раз в квартал. У тебя есть время восстановиться между этими тренингами, поэтому ничего, нормально, жить можно.
0: А по поводу «жить можно» расскажи в целом, если можешь, пожалуйста, на основе чего ты выстраиваешь свою жизнь. Может быть, ценности, принципы, кредо какие-то у тебя есть, может быть философии, которых ты придерживаешься?
1: Да нет, нет у меня ничего такого. Нет, я просто практикой увидел, что если ты стараешься быть полезным людям и давать людям что-то полезное для них и говорить о них приоткрывать дверцу в их мир, в их душу и быть внимательным к другим людям, ты более эффективен, чем когда ты говоришь о себе. В этом смысле у нас сейчас с тобой не очень удачный подкаст, потому что ты спрашиваешь обо мне.
0: Он умышленный, умышленный такой, потому что где?
1: Ну и, наверное, людям, которые прослушают там, скажут, ну да, в принципе, да, нам, наверное, было бы интересно послушать про Максима Ильяхова, но если бы ты, например, построил подкаст, там типа, как добиваться каких-нибудь целей, у нас получился бы гораздо более содержательный разговор. Ну, как бы, окей, может быть, неудачный подкаст, и просто в следующий раз я на это обращу внимание и буду внимательно на это смотреть. Вот, ну, короче, да, просто я понял в практике, что любой человек более эффективен, когда он не о себе, а о других. Ну, и, соответственно, в моих интересах быть больше о других, чем о себе. Все, вот так и живем.
0: А ты еще продолжаешь работать в среднем по 12 часов в сутки?
1: Ну, бывают дни, когда так, бывают дни, когда меньше, бывают дни, когда вообще что-то, знаешь, встанешь с утра, выпустишь статьи, там необходимый минимум какой-то, и такой, не, не хочу сегодня ничего делать. Буду в студии ковыряться в проводах. На самом деле, за счет того, что очень много разных видов деятельности, ну, типа, вот мне сейчас на ближайшие дни у меня есть задачи из области видеомонтажа, записи подкастов, производства видеоуроков транскрибирование, ну, в смысле, написание текстов, выпуски статей, планирование изданий, формулирование стратегий, ну, то есть там задач просто как в, на шведском столе в хорошем турецком отеле. И просто набираешь себе тех задач, которые, от которых кайфово.
0: Друзья, пришло время сделать небольшую паузу и подвести итоги розыгрыша. А точнее сразу двух розыгрышей. Во-первых, я готов объявить имена двух девушек, Которые сделали классные историю в инстаграме И поделились впечатлениями о выпуске под номером 156 с Варей В Подарок они получат ежедневники от Варии, Которые увидели свет благодаря издательству Альпина Анне Ломовцевой, которая слушает подкаст и одновременно рисует Мы отправим ежедневник под названием Good Enough Он про самоценность А вторая счастливица это Элина Абдулина которая совсем недавно открыла для себя списки и чек-листы Варе Веденеевой. Элина, ты получаешь подарок ежедневник, в котором как раз надо будет написать большущий список. 365 фактов о себе. Девушки, поздравляю вас и благодарю за поддержку нашего подкаста. В рамках сегодняшнего выпуска мы тоже проводим конкурс. В этот раз мы разыгрываем новую книгу Максима Ильяхова «Ясно-понятно», и его крутейший набор карточек под названием «Шаблоны текста для работы и бизнеса». Условия конкурса такие, надеюсь, довольно простые. Опубликуйте у себя в профиле в Instagram Stories. Stories расскажите, чем вам понравился, если понравился сегодняшний выпуск. И отметьте там мой профиль, будет сделано профиль издательства «Альпина» и профиль того вашего друга, товарища, родного, близкого… Кому бы вы посоветовали послушать сегодняшний выпуск? И, как обычно, итоги конкурса мы подведем в следующем выпуске. Но это еще не все, ведь у нас сегодня есть еще итоги второго розыгрыша. Как я обещал ранее, мы возобновляем рубрику «Книга за отзыв». И будем вручать призы еще и тем, кто оставляет отзывы о подкасте в iTunes. Я прочитал все отзывы, оставленные в январе. И приз за январь достается нашей служительнице снигом Алена Нижнее Подчеркивание Ви. Алена, пожалуйста, не забудь мне прислать свои почтовые данные любым способом. И я тебе отправлю свою книгу под названием «Будет сделано» с моим, конечно же, автографом. Хорошо, пока что с розыгрышами мы закончим. Пожалуйста, участвуйте, оставляйте отзывы. Даже если вы не хотите участвовать в конкурсах, все равно оставляйте отзывы, пожалуйста, это очень поможет нашему подкасту. Ну а теперь снова перейдем к беседе с Максимом Ильяховым. А что по поводу выгорания? На этот счет я знаю, что есть. Мне кажется, обоснованное мнение, что как раз выгорают чаще всего те люди, которым нравится их работа, потому что они просто перестают замечать в потоке работы тревожные какие-то тревожные звоночки и сигналы, предупреждающие об опасности.
1: Ну да. Ну выгорание же это известная история, что это долгая воздействия низких уровней кортизола. То есть у тебя где-то в работе происходит фоновый стресс, постоянный напряг. И очень важно, мне кажется, здесь уметь услышать какие-то признаки, что у тебя какой-то фоновый напряг в жизни происходит, в работе, в жизни, где-то. Найти их и постараться устранить. Не игнорировать сигналы своего тела. Да.
0: На этот счет мне нравится твоя статья про, про трение, которая у тебя была и в рассылке, да, и, и бесплатно доступна. Если не трудно, изложи в двух предложениях, может быть, ее смысл, и заодно расскажи, было, было ли какое-то у тебя развитие этой темы внутреннее смог ли ты как-то ее иначе, может быть, увидеть, или в целом продвинулся ли ты в понимании этой темы?
1: У меня метафора есть на этот счет хорошая. Метафора такая. Ты садишься за руль автомобиля, ты заводишься и начинаешь ехать, и тебе автомобиль говорит, что ты забыл убрать ручник. Он так пам-пам, и машина как-то хреновенько едет, ну, потому что колеса зажаты ручным тормозом. И ты, не обращая на это внимания, хреначишь дальше по дороге, и, естественно, у тебя стираются, наверное, колодки, повреждается, наверное, ручной тормоз, и ты едешь гораздо медленнее, чем мог бы. Это звучит глупо, но многие люди так относятся к себе во время своей работы. Они приходят на работу, которая создает им стресс. Из-за этого стресса они хуже работают, они достигают худших результатов, и эта работа вызывает у них еще больше стресс. И способ из этого выйти – это начать замечать, что у тебя в поднят ручник или начать замечать источник стресса. И как минимум для большинства людей просто обозначение для себя источника этого стресса уже снимает этот источник стресса. Ну, типа, меня раздражает какой-то мой коллега. А, ну, я понял. Он вообще ко мне не имеет отношения. Мне нет повода раздражаться, оказывается. То есть человек, просто осозная это, ты можешь уже повысить качество своей жизни. Ну, а если осознания мало, то что-то с этим можно сделать. Ну, типа, убрать ручник, поговорить с коллегой, перевести в другой отдел, поменять работу. Ну, есть, и устранить источник стресса и повысить качество своей жизни. Почему люди не делают это? Потому что они часто живут в в рамках, вот и спросил про развитие этой темы, вот развитие такое. Люди часто живут в рамках внешне установленных для себя правил. Надо работать на работе с 9 до 6, надо получать зарплату, надо брать ипотеку, надо жениться до 25, надо родить ребенка до 30. Надо, 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 надо. И человек, не отрефлексировав, кому надо, зачем надо и почему ему это надо, он за этим следует и не обращает внимания на то, что... Ну, это как я тебе говорю. Когда ты запарковался, надо встать на ручник. Зачем? Чтобы машина как бы не скатилась, да? Окей. А потом ты уезжаешь, забыв снять ручник, потому что тебе не сказали, что его надо снять. То есть э, невнимание к себе начинается с, с того, что человек супер внимателен к внешним правилам, трендам, как делают другие. И вот смещение фокуса с себя на окружающий мир, что он тебе говорит, может оказаться вот этим вот путем к внутреннему сопротивлению, трению, к фоновому кортизолу и выгоранию.
0: И напоследок мне бы хотелось немножко поговорить про удаленную коммуникацию, про коммуникацию в удаленных командах, которые по понятным причинам в нашей жизни становятся все больше. И первый вопрос такой. По каким тревожным звоночкам, может быть, еще на, на, на моменты на моменте чтения резюме или на моменте первого контакта с человеком через текстовый канал, можно понять или можно определить степень адекватности человека,
1: сложный вопрос, потому что адекватность для каждого это очень то есть для каждого читателя адекватность это невероятно персональная вещь. Ну, то есть, для меня, вот когда я читаю отклики на вакансии, мне очевидно, все по приветствию. Ну, по первым двум строкам. Интонация, с которой человек пишет, ясна сразу абсолютно. Но я в этом смысле очень такой привередливый избирательный наверное, сноб, за что меня справедливо абсолютно называют снобом, потому что я стараюсь работать с людьми, с которыми у меня вот очень похожая и близкая интонация. Ну, то есть человек совершенно другой по темпераменту, по характеру, по стилю работы и вот по как бы комбинации его агрессии и сопротивления. Если он сильно со мной не совпадает, я с ним, скорее всего, работать не буду, даже если он великолепный профессионал. Ну, просто потому что мне, мне удобнее и полезнее работать с людьми близкими со мной ко мне по темпераменту. И этот темперамент и стиль, образ жизни и общее отношение к миру видно просто в первых же строках письма. Даже видно, когда человек требует от мира к себе что-то или, наоборот, хочет для мира что-то создавать. Это тоже видно. Короче, на самом деле, вот, ответ на твой вопрос – это интуиция. Твоя интуиция всегда тебе, для тебя конкретно, подсказывает, твой человек это или нет, стоит с ними работать или нет. И эту интуицию надо слушать. Ни в коем случае не выбирать какого-то человека, потому что у него там какой-то идеальный послужной список, только потому что у него идеальный послужной список. Не стоит выбирать людей, потому что они известны на рынке, а раз они известны, наверное, стоит их, значит, взять. Прислушиваться к себе и вот это внутреннее ощущение от человека — Гораздо важнее иной раз, чем его там, не знаю, диплом МГУ или какой-то послужной список. Я здесь вспоминаю давным-давно. Первого человека, которого я нанимал, это была Люда Сарычева в Мегаплане. Она ничего тогда, у нее не было ни портфолио, у нее был очень ограниченный опыт в редактуре. Она работала до этого в газете какое-то не очень длинное, длительное время. Но я ее знал, и по общей ее интонации мне, она, мы тогда с ней абсолютно совпали. И это был правильный ход Тогда, ну, как я понимаю, мы прям очень хорошо с ней спелись, очень хорошо, долго, продуктивно работали. При, ну, при этом многие люди в тот момент писали мне, были более опытные, более крутые там, да, но вот это какое-то внутреннее сопротивление к этим людям, оно тогда было, я его почувствовал, и когда написала Люда, я почувствовал, да, вот, вот с ней хочется работать. И вот это «да, вот с ним хочется работать», оно часто может преодолеть все технические нестыковки, отсутствие опыта, отсутствие знаний. Вот это все можно восстановить и наработать, а ощущения от человека, наверное,
0: нет. Как ты развиваешь в себе вот эту внимательность к не очень громким сигналам интуиции, тела, психики, чего угодно, чтобы, чтобы заметить и трение, и чтобы почувствовать вовремя твой человек или не твой? Есть ли что-то у тебя на практике?
1: Ну, мне кажется, опыт... То есть просто когда, каждый раз, когда я не прислушивался к этому и поддавался на какие-то внешние сигналы, на внешний там, должен, подписывался на проекты, которые, по сути, мне не хотелось делать, но что-то внутри говорило, это же престижно. Ну, то есть когда я проявлял над собой какое-то насилие, они всегда просто плохо кончались. А так как у меня опыт там, с 2007 года в этих вещах, мне не составляет труда вспомнить. А, в прошлый раз, когда я на подобное согласился, была вот такая фигня. Нет, я больше такое делать не хочу. Ну, все. Когда тебе ближе к 35, а большая часть вопросов 25-летнего, у тебя уже, они уже отвечены. И это нормально. Просто живешь уже на основании этого опыта. А сделать это заранее, ну типа написать книгу о том, как слушать сигналы своего тела, 25-летний еще, наверное, человек не научился это делать, потому что у него еще опыт этих сигналов не такой обширный. Опять же, фантазирую, вспоминая себя в 25 лет. Ну, типа, если бы ты меня спросил 10 лет назад, ответ на этот вопрос, я бы сказал, что? А, нет, надо фигачить 12 часов, несмотря ни на что, вгрызаться зубами в землю, хреначить без конца, ну, умрешь и умрешь, спимся в гробах. Ну, то есть это отношение было у меня характерно для меня 10 лет назад. За 10 лет я увидел последствия этих отношений и мигрени, и нервные срывы, и там все, все что хочешь, да, и последствия на семью, и, ну, короче, вот куча вот этой всякой ерунды. И я такой, не, я снова сюда не хочу возвращаться. Но чтобы это знать о себе, нужно это было пройти.
0: Как ты восстанавливался или восстанавливаешься после таких моментов, после тренингов, на которых тебе приходится общаться с не, не самой приятной аудиторией? Что тебе возвращает в... Привычное, здоровое, хорошее состояние. Но
1: точно не алкашкой, точно не сигареты. Хотя хочется иногда, знаешь, хочется выйти из этого учебного корпуса и так очень смачно закурить Мальбора Красный. Ну, вот как я помню, с детства. Невера, не вера. Нет. Просто переключаешься и живешь дальше. Ну, то есть, поговорить, рассказать жене об этом, рассказать об этом там кому-нибудь в чате, пожаловаться, там с мамой поговорить, услышать там ее поддержку. Ну, то есть какие-то обычные человеческие вещи. И довольно быстро, когда ты это из психики своей выдавил, то есть все со всеми проговорил, внутри себя это все про прогневался, разрешил себе погневаться, разрешил себе там порвать себе волосы на башке, вот после этого всего такой, ну ладно. А теперь мы продолжаем выпускать статьи в моем журнале.
0: Ты для этого решил коротко постричься, чтобы не было искушения?
1: Ну, у меня был период в жизни, когда я реально драл на... Ну, не драл, расчесывал в кровь скальп, не знаю, как это. Ну, какой-то там дерматит или какая-то шняга, которая на нервной почве ужасно чешется голова. И у меня прям один раз я обнаружил, что у меня за ушами течет кровь с головы. Ну, то есть было такое, да. Ну, и да, в тот момент, на самом деле, в таких ситуациях очень помогает постричься, побриться на лоса походить недельку, ну, в смысле, не выходить из дома недельку, чтобы никто не видел язвы на голове. Они там зарастут, и потом после этого уже можно появляться на людях. А на самом деле просто очень прикольно с лысой башкой ходить. Ну, мне нравится.
0: И на работе, наверное, хорошо сказывается неделю. Сидишь, спокойно работаешь. Нет, опять-таки, искушения никуда отходить. ходить.
1: Ну да. Не, ну на самом деле я бороду по той же причине стал носить, что в универе у меня был либо вариант каждый день бриться, но я жил в общежитии, вот это вот там не всегда все хорошо с гигиеной. но иногда ты просыпаешься за 15 минут до пары, и такой, елки, и бежишь на тралик, чтобы быстрее успеть на факультет. И так у меня на первом семестре выросла борода. я такой, да и ладно, и пусть будет.
0: Хорошо, Максим, давай постепенно переходите к нашей финально-традиционной рубрике. Это рубрика «5 в одном. И первый вопрос про книгу. Если не брать во внимание твои книги, какую книгу ты бы мог порекомендовать? Или какую книгу ты сам перечитываешь? Или какую книгу ты, может быть, даришь чаще других книг другим людям? Что-то из твоего такого недавнего, обозримого, прошлого полгода-год.
1: На меня произвела впечатление книга Райана Холлида «Trust me, I'm lying» про черный пиар. И это, ну, классная штука. Еще есть еще русская книга про черный пиар, но я сейчас не вспомню автора, она была опубликована в интернете. У меня в закладках была, и я ее периодически скидывал. Короче, книжки про черный пиар я сейчас очень люблю, потому что это типа, очень жизненно и злободневно. А так «Райан Холлидей, Trust me, I'm lying».
0: Классно. Второй пункт про привычку или практику или ритуал, который есть в твоей жизни, что что-то делаешь регулярно и то, что тебе приносит или пользу, или радость.
1: Я музыкой занимаюсь. Не сказать, что слишком регулярно, но у меня всегда, где бы я ни находился, с собой либо сэмплер, либо какой-то контроллер, какая-то, в общем, музыкальная штучка, которой я, на которую я отвлекаюсь, когда мне становится ну, тяжело, например, редактировать или исправлять текст. Я беру и что-то там музицирую по чуть-чуть. И так из маленьких набросков потом складываются альбомы.
0: Третий пункт будет или про сервис, про какой-то инструмент, который ты используешь в работе и в жизни и который ты ценишь. Или может быть просто какая-то лучшая покупка за последние полгода-год.
1: Абсолютно незаменимая для меня программа называется Alfred. Это менеджер буфера обмена и система автоматизации работы для Macintosh и для Mac. Alfred App называется. И там ты пишешь как бы микропрограммы для своей операционной системы, и они у тебя исполняются. Это очень. Ну просто без этого первое, что я делаю на новом компьютере, это ставлю Альфред, а потом Дропбокс. И только потом там Photoshop и прочее.
0: Четвертый пункт про вопрос который можно использовать для такой саморефлексии, вопрос, который ты, может быть, задаешь сам себе, чтобы в себе немножко лучше разобраться, покопаться, расставить какие-то точки, приоритеты, что-то, что можно спрашивать у самого себя, чтобы привести себя в чувство.
1: Я пытаюсь отследить источник этой эмоции. Ну, то есть, как правило, момент рефлексии и ну, какого-то самокопания происходит, ну, когда какая-то сильная эмоция захлестывает. И очень полезно отследить, откуда она взялась какое событие, какой человек, какое высказывание эту эмоцию породило. А потом задать себе вопрос, а почему это высказывание, это эмоция, это событие произошло. И часто выясняется, что, например, меня расстраивает то, что я огорчил другого человека. А чем я его огорчил? Тем, что я стоял рядом и дышал, например. И это очень ну, расслабляет. И такой, а, ну, не буду же я не дышать ради этого человека. Ну что ж... Пойдем дальше жить.
0: И пятый пункт, заключительный, он про фильм или сериал. И критерии примерно такие же, что и с книгой. Что-то, что ты пересматривал, пересматриваешь, что-то, что тебя зацепило.
1: Ну, я очень глупую скажу вещь. Но мне почему-то дико зашел фильм «Обливион» с Томом Крузом. И там вторую роль исполняет Ольга Куриленко. Но я в этом фильме сочувствую другому человеку. Сейчас я скажу «Обливион». Я очень люблю всякие фильмы про космос про будущее, про космос, про технологии, вот это вот все. И сейчас я тебе скажу, кому я там сочувствую. Андрея, персонажу Виктории, который играет актриса Андрея Райсбро. Я этот фильм дико люблю, я его пересматриваю. Он очень простенький, он такой как бы проходной, он не самый лучший в карьере, но мне ужасно нравится его эстетика, ужасно нравится его драматургия, музыка и как-то вот, не знаю, вот один из моих любимых фильмов из вот недавних, которые вышли недавно. Ну а так, конечно, как любой ребенок моего поколения, конечно же, я вырос на первой «Матрице», и если бы у меня была возможность э забыть про третью «Матрицу», я бы, наверное, первую и вторую пересматривал бы все время.
0: Чем тебя так третье расстроило?
1: Ну, как-то, не знаю, все. Она уже, не знаю, первая «Матрица» была абсолютно сбитым, ну, в смысле, плотным, очень драматически выверенным, очень четким и логичным драматическим произведением. В то время как второе уже было попыткой расширить эту вселенную, добавив туда миллион персонажей и новые мотивации, и главный герой, Нео, начиная со второй части, перестает быть агентом, ну, в смысле, перестает быть актором, перестает быть субъектом. Нео, начиная со второго фильма, реагирует на внешние события и двигается по сказанным в кадре каким-то инструкциям. Машины копают до нашего города любимого тоннель. Вот, я это слышал, это подсказала наша разведка. Нам нужно устранить такую-то машину. Я пойду и устраню эту машину. И все, и дальше ты 40 минут смотришь, как он идет устранять эту машину. Копают они, не копают, важно это, не важно. Какое-то, короче, никто ничего не рефлексирует, просто... Такая простая линейная драматургия, называется «Драматургия-комментария». Кто-то что-то сказал, ты пошел на это делать. Это очень вредно в жизни, и это очень вредно в кино. А вот первый фильм в этом смысле был абсолютно прекрасный. Нео двигался к своей цели, у него была цель понять, что такое «Матрица», и он в итоге понял. И, То есть он к своей цели пришел. Ну да, надеюсь, что в четвертая часть не будет поглощена новой этикой, а будет просто нормальным фильмом. Но я сильно не надеюсь, мне кажется, шляпа будет полная.
0: Живем, увидим. Киану Ривз. В этом плане, по крайней мере, на подъеме своих физических способностей после, как называется этот фильм, про киллера.
1: Да, Джон Уик, Джон Уик. Но мне очень понравился Киану Ривз в «Киберпанке». Причем, во-первых, мне очень понравились, мне понравился сценарий «Киберпанка» при всех как бы, ограничениях кино. Но я имею в виду игра киберпанк вот очень, очень хорошо она драматически сделана. Очень симпатичная там альтернативная концовка. И мне очень понравился русский перевод Киану Ривза там есть некоторые диалоги с матерной лексикой. Хотя многие эпизоды Киберпанка 2077 мне просто напоминали мой второй курс в общаге. Особенно, вот знаешь, ту часть, где а, Джонни Сильверхенд берет контроль над твоим телом и идет в загул я такой, чё, так это я на втором курсе. <смех> вот так вот мы жили. Вы, а все люди же выкладывают эти видеоролики. Вот, какая игра, какие тут все грязные штуки. Камон, ребята, это так выглядели 2000-е в Москве, мы так жили все время. То есть эта часть меня не впечатлила. Но в целом, киберпанк, конечно, симпатичная игра, на мой взгляд.
0: Да, я, я сам не играл, но успел наткнуться на этот ролик не очень цензурными цитатами, которые ты привел, поэтому просто укажу на него ссылку. Желающие посмотрят.
1: На самом деле в киберпанк не обязательно играть. В киберпанк достаточно посмотреть, потому что кайф от игры в том, что ты э, ну, смотришь историю, а все истории киберпанка можно посмотреть на YouTube без проблем. У меня тоже нет, нет компьютера, чтобы играть в киберпанк, и времени нет, чтобы играть в киберпанк. Но я открываю YouTube и смотрю, как другие люди играют. И это ну кино, просто трехмерное кино, классное с диалогами, с экшеном, здорово.
0: И еще я заценил как раз небольшой интервью к киану Рису, где он говорил про работу над этим проектом, как раз про то удовольствие, которое он получил, потому что там приходилось ему каждый диалог озвучивать разными, вживаясь в разные персонажи, разными личностями. Большая актерская работа проделана была.
1: Да, это обалденно. Еще про эту актерскую работу. Обалденный совершенно Twin Пикс, третий сезон, где Кайл МакЛоклинд, этот вот агент Купер, играет трех персонажей. самого Ну, агента Купера нормального, тупого, а четырех, тупого агента Купера, ну вот этого, да, который в кататоническом, ну в шоке своем. Даги Джонса, который вот этот вот хиленький и жирненький мужичок, который с проституткой в начале, и Черного Купера. Вот эти вот четыре персонажа, господи, ты когда смотришь в кадр, и ты видишь, что один и тот же актер исполняет совершенно разные роли, ты видишь просто разных людей, у него даже мимика какая-то другая в этих разных персонажах. Я когда это осознал, я когда осознал, что Черного Купера и Даги Джонса играет один и тот же человек, я такой, что... Как это возможно? Вот это вот актерская игра. Вот это прям меня впечатлило.
0: Ну что, я думаю, что нашим слушателям уже <laughs> достаточно пищи для дальнейшего изучения и пересмотра, переслушивания. Поэтому на этом можно прощаться. Максим, я тебя благодарю за твое время, за твое участие, за интересный диалог, беседу.
1: Спасибо за вопросы, спасибо за интервью, Никит, Мне было очень приятно пообщаться. Всем хорошего дня. Пока.
0: Ну что же, еще один выпуск подошел к концу. И все, что нам сегодня осталось, это подвести итоги. Мы с Максимом сегодня много говорили о тексте и редактуре. Максим привел интересное сравнение. Он считает, что работа редактора похожа на конструктор Лего. Человек из мелких деталей, ничего не значащих по отдельности, создает некую осмысленную фигуру или форму. Так и редакторы, каши букв и слов, строят мосты между людьми, чтобы они могли лучше понимать друг друга. Мой гость дал ключевой совет всем тем, кто работает с текстом. Совет такой. К тексту, написанному первый раз, отнеситесь как к черновику. Написали и отложите его в сторону на некоторое время. Позже перечитайте и перепишите на свежую голову. Также мы с Максимом поговорили об успехе его книги «Пиши-сокращай» и о профессиональных амбициях. Мой гость признается, что мечтает написать еще 30 или даже 50 книг, но при этом уверен, что ни одна из них не сможет стать популярнее самой первой. Максим уверен, что еще как минимум 50 лет мы будем жить в рамках культа книг. Люди продолжат использовать книги как подтверждение своей экспертности. Но со временем очарование книгой исчезнет, и она станет для нас просто одним из носителей информации. Так по крайней мере считает мой гость. Еще одна мысль, которой поделился Максим, касалась работы редактора. Мысль такая: чем больше у редактора опыта работы в разных проектах, тем он как профессионал ценнее. Потому что за счет такого разнообразия специалист обогащается сам и обогащает свои тексты, а значит, как следствие и свои проекты. И напоследок Максим раскрыл главный принцип которым он руководствуется и в работе, и в жизни. Звучит он так. Человек максимально эффективен только тогда, когда он старается быть полезным людям. Нужно говорить о них, быть внимательным к ним, а не говорить и думать только о себе. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что все ссылки и полезные материалы вы можете найти по адресу willbedan.ru/157. Приходите к нам на программы, оставляйте отзывы Становитесь друзьями в соцсетях. До новых встреч. Спасибо, друзья.